0: Tak za mnou začala chodit moje dcera, aby jadřevala hlubokou nespokojenost nad mým nápadem zhubnout břicho, protože jsem k němu strašně ráda mazlí.
1: Jak silná může být krása? Sádlo Podcast o přijetí vlastního těla, tlaku na ženský vzhled a křehkém sebevědomí. Sádlo Podcastová série ridiny Ahmedové na rádiu WAVE
2: V trafice si kupuju lístek na metro a při odchodu se mi zrazí pohled o celý stojan časopisů o mateřství a rodinném životě. Na všech obálkách pouzujou upravené maminky se šťastným úsměvem a rozářená miminka, případně kombinace obojího. Všechny ty štěstí nadupané ženy jsou samozřejmě štílí. Dívám se na ty fotky se směsí fascinace a vzteku. Popravdě mě tenhle dokonale umělý svět vždycky přitahoval. Je v něčem úlevní, utíce do jednoduchosti. Vesmír, kde jsou všechny ženský poporodech vyrovnaný a šťastný, mají plochý břicha, prsa s bradavkami tam, kde je měli v osmnácti. Nikomu po dvou letech nevyspání směm jen nenarostly pytle pod očima. Nikomu pokojní nezřídly vlasy tak, že jim prosvítá kůže na hlavě. Zatímco mě se v průběhu mýho mateřství staly tyhle věci všechny. Moje tělo dalo život třem krásným dětem, ale zároveň se tím postupně proměňovalo, zvětšovalo a zase zmenšovalo, svěšovalo a ztrácelo svěžest. Jak si tohle ustát, když máme všude okolo iluzorní předobrazy? A jak s tím vším ještě míchají naše individuální nejistoty ohledně vlastního těla, které jsme měli už předstupem do mateřství. Pro hodně žen se kterým jsem během příprav tohle podcastu mluvila, byly události spojený s narozením dětí do určitý míry zlomovým obdobím ve vztahu k jejich tělu. Vítejte u třetího dílu podcastu Sádlo, který je věnovaný těhotenství a mateřství. S Dorou si povídám v pauze během divadelního zkoušení, na kterém jsme se pracovně potkali. Počátek jejího mateřství byl poměrně komplikovaný. V době, kdy vážela něco přes 40 kilo a trpěla bulímí, ze kterých se neměla vyprostit, zjistila, že je neplánovaně těhotná.
3: U mě se to zlomilo, když jsem viděla útrazvuk poprvé. Toho, nevím, dvou, dvoucentimetrový plot, ve kterém, že jo, to srdce. Protože já jsem se na potrat, Když jsem, jako to, jsem těhotná, nebo že jsem nejspíš těhotná, tak jsem byla přesvětěna o tom, že, že jo, ve vztahu, který je chvil, chvilkovej On ještě šel, byl na škole, já jsem byla čerstvě, no prostě všechno špatně, jako rozhodně nenapáchovaný dělotentství, žádný zázemí, nic. Tak jsem byla přesvědčena, že teda šla jsem na tu ginekologii, že mi to buď potvrděné nebo vyvrátí, protože jsem se furchytá naděje na tom letáku, že bym, že toho testu, že, že vám to potvrdí až lékař. To znamená, tak to, možná nejsem, možná to nějaký jenom omyl. No a, a u, na té gintě prostě, tam je to miminko, že to srdí. A to se mi úplně zapnul. Mateřské no Prostě úplně jsem viděla, že to dítě chci, i kdybych na ně dělali sama, i kdyby měla postižený, že ho prostě chci. Že, že to je dítě, že to je život, že to je nádherný. To se, to se úplně ve mně vzedmulo. A pak právě to, co těho tencí bylo, já tomu teď říkám přechodový období, kdy se ve mně mlátili tyhle dva úplně strašně silný pocity toho mateřství, na jsem se strašně těšila. Zároveň jsem se bála, protože si to první a nevím, jestli to dáš, ale uvnitř ví, že to je. Zázrak, že to je nádherný prostě. A ty to mimo, ty to, 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 se to břicho. A, a naproti tomu stejně silný tenhle ten jako počkej, na toto tělo jako teď už přestáváš hubená a teď jsou ty prsa, a teď jako co s tím. To tělo jako s tím úplně vymkne. Že? A to, co jsem celou dobu řešila, jestli přiberu gram, tak nejenom to tělo jako jelo kilo, dvě, tři, čtyři. Že? Se tam prali tyhle ty dva v podstatě stejně silní démoni. Když byste viděli Doru, tak by vás asi nenapadlo,
2: že tahle drobonká holka je mámou šesti dětí. vídámí obklopenou tou rodinou smečkou. A celý to na mě vždycky působilo bezprostředně a samozřejmě. Je proto pro mě hodně překvapivý slyšet, čím si prošla.
3: Já si pamatuju, že jsem ještě během jsem zracela, že, že jsem jako to nedokázala ovládnout, ale porod, fakt ten, ten okamžik, že sebe vyleze to, ten živej tvor, který pije to tvoje mlíko a teď si říct, že ta tlouška je k tomu, aby ten tuk živil toho tvorečka nevinného. Tak se stalo úplně jako... Fakt to bylo... No ta vteřina, kdy to dítě vylítlo. No fakt to bylo jak čistý řez. Prostě to, já si do dneška pamatuju, jak, jak jako že rodíš, něco tě bolí, dobrý, dobrý, to ještě je dobrý. A v momentě, vyklouzlo to dítě a dali mi ho do ruky, tak tam jako kdybych odstřihla to, jako kdybych prostě nevím co, odpála toho zlýho démona, který mi tvrdil, že to tělo je bla, bla, bla všechny ty bulimické jako, nesmysly. A bylo tam jenom to, ten živej tvor, ten vesmírný prostě zázrak toho, kdy on na tebe šáhá, kdy on toto to miminečku, který a to, jako já a, dnes, a jsem se o tom bavila s Frantou, jako ten, co dneska už je mu že toho Pavažu za si anděla, že on, že, nechci říct, mě vylečil, že mě vyléčil, ale on se mnou prošel do těhotenství, on tam se mnou byl, že? u všech těch zvracení, u všech těch jako pochybností. Tak si někdy říkám, to, co, to, co, co, co to v něm teda jako je, jo? že on to musí někdy vnímat, musí to, 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 tak je. Že? A bavila jsem se s ním o tom velmi otevřeně no, a říkám, no když to, to jsou věci, to jsou jako... Jakoby mi to nepochopitelné, nerozumím, ne, 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 to není. Ale je to tam, je to tam. Takže já ho fakt považuji za svého takového anděla strážního, který, který asi třeba kvůli tomu přišel, nebo mě v tom pomohl. No, věcím se a zemí.
2: Vyrovnat se s proměnou těla není jednoduchý. Ty základní pocity znám taky, je to Prudká změna na ploše jednoho roku a po porodu se najednou dotýkám těla, který má úplně jiné tvary než dřív. Dáša pro svého svýho těla rozhodně pozoruje taky, ale bere je
4: docela s humorem. Vidí vlastně po porodu a nějaká, že mu to vysí to psychou. Já jsem jako vždycky, to jako, jako byžrená, ale tak jako měla jsem to tělo jako měla sice jako oblí, něký, ale vlastně nějak pevný jo. a teď jako zjišťu, že si, mám pocit že jsem taková jako vycucla, že to tak jako někde jako ps, něco někde plandá, pleská že se jako zžívám ty s těma novejma jako zvukama no a teď se mi stala jako vlastně vtipná ještě věc že, že vlastně jak byl jako mám to dítě a to a v noci prostě najednou z ničeho nic neplánověně jako chtěl jíst, a já jsem jako vyskočil z té postele, a však jsem připravoval ten sunár A teď vlastně jako. Teď jsem jako dělal tu vodu, a, a teď ten prášek, a, a teď jako rychle se, a teď to dítě řvalo, a teď já jsem se jako snažila šejkovat, a najednou tak jsem jako šejkovala tu flašku. Tak najednou jsem jako, když co to je? A já jsem zjistila, že se mi tady jako uvolnilo, jako na ruce, že nikdo tomu říká křidelku a prostě jak jsem jako byla v takovémto tom nočním prostě to a teď to dítě hřvalo a já jsem to na, se snažila rychle umixovat ten smonát. Tak mi to jako tak kůže, jak jsem to šejkovala, tak to tak strašně plaskalo. A já jsem byla prostě opět, jsem se lekla, co to je. Já to tam jako mám už asi jako víc jako let než jako teď, jako že by se to stalo přes noc, jo. Ale já jsem si to normálně fakt uvědomila až teď s tím že jsem se z toho sama jako lekla. <laughs> toho zvuku vlastně. Jo a pak jsem byla s tím přítelem, jsme byli v zooparku s dítětem a tam jsem opět mixovala sonár a nějaký chlap tam byl a úplně jako Úplně koukal, jako nevěřícně, jo. A já jsem, jako mě to v tu chvíli, jako zase jako nedošlo, jo. A pak jsem říkala, prase jedno, čumí a ty kozy, jsem si myslela, jo. Pak jako vlastně i přítel říkala, ten teda po šel, jo. Je úplně prostě, fascinovaný, jak se to míchala, jo. Jak se ti asi klepali, jako ty. No já jsem si pak uvědomila, že asi nejspíš ne ty prsa, ale že zase koukal na to křidelko. No, kdo ví, jo, ale byl teda, ne, byl jako šokovaný, jo, takže si myslím, že to ty to já poznám.
2: Po mnoha měsících rozhovorů se ženami všech tvarů pozoruju, jak má každá z nás v ledáčku jednu nebo víc konkrétních partí, který nám nepřijdou dost dokonalý. Bára, kterou za chvíli uslyšíme, řeší svoje břicho. Moc veliký ji přišlo už před mateřstvím, ale po porodu se jeho kyprost ještě zvýraznila.
0: V těhotenství to prostě ví, že to neovlivníš. Naštěstí mají ženy ty hormony, které to přebijou, takže to člověk necítí jako, nebo já jsem to aspoň tak necítila, že by to byl takový nápor, protože řešíš úplně jiné věci. Prostě příchod nového života je prostě úplně, úplně jiná věc. Ale vlastně, když jdeš z toho stavu svobodná do stavu matka, tak jdeš ještě prostě v kde jsi měla sama kontrolu a všechno bylo jenom o tobě a všechno prostě bylo jenom tvoje a ty jdeš někam, kde to vlastně celé jako to svoje obětuješ, včetně toho svého těla takže tam jako tohle bych viděla jako téma a jako přišla jsem si jak velryba tak to, 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 to je jasný tak to prostě předtím nikdy člověk nepřibere že tolik jako v tom, tom těhotenství nebo prostě ne takhle za takhle krátkou dobu takový skok a pak si pamatuju, že jsem, že jsem po porodu věšela prádlo u nás v pokoji. A přes ulici se na mě koukal někdo z okna. Seděla tam nějaká mladá holka, kouřila z okna a dívala se do toho našeho rozvíceného pokoje. A říkala tomu svýmu jako, uh, přítelovi, který ho tam měla, a tamhle je nějaká těhotná holka věší prádlo. Ale si to neuvědomila, že tady je všechno slyšet. Já si prostě to takhle nemyslela. Tak jsem na ní zamávala a říkala jsem Ne, to břicho to už mám po porodu. To jsem jenom takhle, takhle teď vypadám. <laughs> no. A nebo prostě jak mě pouštěli, pouštěli lidi ještě strašně dlouho sednout v té tramvaj po porodu. To bylo, že jsem ta těhotná, takže si mám sednout. To mám do dneška furtně lidi pouští sednout v tramvaj. Dřív jsem si tím připadala strašně jako ponížená, nebo bylo mi to jako děsně nepříjemný. Hned jsem se narovdala, uvědnala jsem si, že jsem se asi jako zase hrbila a zase jsem to břicho jako zatáhla a jako dala jsem hnedka najevo, že jako ne, že nejsem těhotná, že jako jsem mh, asi jenom nebyla dost narovnaná, nebyla jsem dost krásná, ale bylo mi to jako hrozně nepříjemný. A dneska asi bych to obrátila nějaký jako žert. Už dneska jako stopro. Vlastně myslím, že to nemá vůbec smysl se tím nějak jako ani nechat jako rozhodit. To prostě tak je. Tak vidíš kolem sebe prostě spoustu, spoustu ženských, kterým je 50, 55, 60 a mají velký břicho a nic tě nenapadne, že můžou být jehotný. Že jo? To je prostě jenom tím věkem, že prostě Možná tím někdo chtěl říct, že seš taková krásná v rozpuku a prostě a klidně bys mohla být teďka nastávající maminka. Hodilo by se to, vlastně to připomíná těm lidem. Je to jako sympatický, vlastně se jim to líbí.
2: Bára si všimla, že zatímco ona má se svým břiškem problém, tak její dcera měkký polštářek na mámině těle miluje.
0: No, není to úplně to moje jako milovaný břiško, to zlatíčko, který si pomuchlám. Ale musím říct, že jsem k němu jako částečně... Změnila vztah, když jsem jako doma chodila furt s tím, že jako budu hubnout a jako teď prostě začnu držet dietu, teď začnu chodit do posilovny, a začnu něco, tak za mnou začala chodit moje dcera a byla strašně zásadně proti prostě vyjadřovala svou jako hlubokou nespokojenost nad mým nápadem prostě zhubnout břicho, protože se k němu strašně ráda mazlí a přijde jí to prostě úplně jako rozkošní a ráda si s ním jako třese, že se jako chytne ručičkama a prostě zatřese si tím tím tučičkem a prostě jako děsně jí to baví, takže takže ta mi jako dost pomohla v tom, abych ten svůj vztah jako přehodnotila. protože myslím, že moje břicho někdo opravdu miluje <laughs> ještě možná úplně nejsem já, ale někdo jo <laughs>
2: Bezpodmínečná láska od dětí, o kterým mluví Bára, byl pro mě zážitek, který se nedá srovnat s ničím, co jsem do té doby zažila. Ať jsem byla rozcuchaná, nevyspala, spocená nebo jakkoliv jinak nevábná a nahony vzdálená těm supermatkám z časáků, ať jsem byla jakkoliv nespokojená s tvarem mýho břicha nebo prosou, tak moje děti mi denně dávaly najevo, že mě chtějí takovou, jaká právě jsem. Aneška má tři děti a mezi tím, jak se ve svém těle cítí sama a tím, jaký vidí její děti, vnímá
5: rozpor. Něco jsme řešili, já jsem mi říkala, jako, že, že chci trochu zhubnout, ona ne a plakala a říkala, já nechci, abyste zhubla, ty jsi taková měkoučká maminka. <laughs> chci, abys jako zůstala prostě taková, jaká seš. No. A to mají nejradši, když dělám peřenku a lehnu si na ně a jo, jo to je měkoučká peřenka. No je to nádherný, no. Že to vlastně neřešejí a naopak, že se jim to líbí, jo. Je to pro mě pak takový zmatený, že jo? protože já bych chtěla trošku, nemusím jako moc zhubnout, mám prostě svoje dvě partie, které chci schodit a, a zbytek mě nějak moc netrápí, ale, ale je to hezký, no. Je to hezký, že, že mě mají takhle rádi a že to do toho nepromítají vůbec, jak vypadá. Nebo jako, že se spíš s tím jako nějak smířejí a... A líbí se jim to prostě, protože to tak je. Protože jsem ta maminka. No. Tak to mi taky pomáhá, jako že si člověk říká, no tak, jako dobrý, že jo, není to nejhorší. Nebo...
2: Aneška už od dětského věku slýchala od rodiny poznámky na svůj vzhled a ve škole zažila tvrdou šikanu. Teď je postavená před výzvu, jak mluvit o vzhledu a nadváze se svou teprve pětiletou dcerou tak, aby jí poskytla víc podpory, než kolik ona sama tehdy dostala.
5: Spíš to řeším taky, ještě teď s tou mojí nejstarší dcerou, protože ty je sice pět, ale už to taky řeší. A ona je taková baculata, chodí za mnou a že chce být hubená jako od sousedu holčička, ta je zase hubená, kostička taková. No a ona to má teda jako daný geneticky, ta holčička, stejně jako ta moje, jo, jakože prostě, ale ona je bosvalená ale prostě najednou chodí a říká, že bych chtěla být hubenější a já jako se s tím snažím pracovat jako jemně, že jo? protože se bojím, abych jí nespůsobila taky nějakou bolest, jakou jsem měla já, bych jí neřekla, tak nežer, budeš že jo? jako nebo něco takového. Takže taky jako přemýšlím, jak s tímhle s tím pracovat. No. Tak jsem jí jako vysvětlovala, jsem jí, nebo vyprávěla jsem mi, jak jsem to měla já, a že právě jsem nebyla tlustá a pak jsem stloustla právě, protože mi to lidi říkali, že jsem nad tím začala přemýšlet a moc to řešit a že pokud teda nechce být úplně tlustá nebo tak, takže ona je taková mlsná taky, takže to musí jako na to taky myslet, že já to jako úplně jí nemůžu zakázat. že. No Moje zkušenost je
2: taková, že ať se snažím sebe víc, stejně na svých dětech pozoruju jak přebírají moje nejistoty ale co z toho, co nemám vyřešené, si berou na bedra taky. Mariana řeší podobné výzvy. I ona by chtěla uchránit děti od spochybňování vlastního těla, ale zároveň ho sama od svýho partnera denně zažívá.
1: To, že jsem tlustá nebo že bych měla zhubnout nebo že bych ze sebou měla něco dělat, mi říká i můj milující manžel, který mě neustále každý den opakuje, že jsem láska jeho života a že mě miluje ale toho neodradí od toho, aby se vyjadřoval téměř den deně k mojí postavě, což už jsem mu teď zakázala, protože prostě už nechce, aby mi to říkal, protože už jsem si všimla, že už to řeší i děti. Že jako furt to nějak jako zmiňujou, furt to moje nějaký poznámky, ne vůči mojí postavě, ale třeba vůči svojí postavy. Jakože něco říkají, jakože musím zhubnout nebo že já to budu tlustý, když budu tohle dělat. A když vidím ty prostě krásné, dokonalý děti, které o sobě říkají, že jsou tlustý, nebo že budou muset zhubnout, tak je mi prostě z toho úplně špatně. Takže tyhle ty jako průpovídky už jsem doma zakázala a setkalo se to teda trošku s nepochopením, jako že teď je to přece jako, teď jsem nic tak moc neřekl. Ale to je, myslím, taková věc, která se asi nedá vysvětlit.
2: Mariana je se svojí zkušeností citlivá na poznámky manžela směrem k dětem, protože i když jsou vysloveny jenom z legrace, ona se svojí zkušeností je vnímá jako zraňující.
1: Nedávno jsme se, jako, že, že si vyfotím jako, že může a s dětma, a tak jako že legrace, že zapouzuje, tak prostě vystrčil břicho a řekl všichni, kdo mají tlustý břicho, tak ho vystrčej. A mě to tak strašně, ale strašně naštvalo. Protože to bylo přesně také ten moment, jako kdy ty děti jako teda začnou přemýšlet, jestli teda oni mají to tlustý břicho a mají ho vystrčit nebo ne. Proč to řešit, ty brdě? Já si vás chci vyfotit, protože vás mám ráda jako, a chci vás mít prostě na nějaký vzpomínce, na nějaký fotce. No tak říkám jim, že to je nesmysl, že jsou krásní a že jsou děti a že vůbec jako nepotřebují hubnout. A že ať o tom vůbec ani nějako nepřemýšlejí, že to je něco, co se jich jako fakt netýká a že stačí, když budou jako se sebou spokojení a budou prostě sportovávní, a oni futřiši, jakože a to a z tohohle jídla se jako tloustne, nebo tohle jídlo je nezdravý. No, tak to vždycky říkáme, jako každý jídlo je zdravý i nezdravý zároveň, když budeš jíst toho, nevím... Tuny, tak to bude nezdravý, když to budeš s rozumnou mírou, ale takhle je to se všim. Žeho? V rozumné míře a s radostí je všechno v pořádku. Takže jo, jako nějak o tom mluvíme, ale no, jako uvědomuje
2: se to. Občas mi vám pocit, že jsem se pustila do fakt těžkého úkolu. Zajistit, aby doma všechno fungovalo. Dopřát dostatek pozornosti dětem do toho práce, kterou taky nechci šidit, a ještě bych měla být vyrovnaná a v míru se sebou, aby z dětí rostly radostní a zdraví jedinci. Kateřina sice do mateřství teprve vstupuje, potkáváme se v době, kdy je v devátém měsíci těhotenství se svým prvním miminkem, ale klid, s jakým svoje proměňující a zvětšující se tělo nahlíží, mě blaží a inspiruje.
6: Já si upřímně řečeno myslím, že to mám o trochu jednodušší než lec, která štíhlá holka. Protože jsem už jednou akceptovala, že nevypadám jako modelka z časopisu. Už jednou jsem akceptovala, že na mém těle jsou stryje, protože jsou na něm od 13., kdy jsem vyrostla o 15 cm za rok a se mi podkoží na úseku mezi půlkou stehen a, a pas jsem v podstatě podél na bocích úplně všude. Už jsem jednou akceptovala, že nebudu vypadat jako z časopisu a nikdy by mě důkladně vyretušovaly. <laughs> Takže si myslím, že v téhle fázi jsou pro mě změny, které se na mém těle dějou, vlastně mnohem jednodušší. Protože my všichni můžou vlastně na <laughs> Moje tělo se mění a mění se, protože se v těhotenství tělo tak jako normálně mění. Pak se asi něco stane možná budu mít problémy pak zase srovnat trochu postavu, možná to bude dobře, protože občas někomu to jde dobře, možná mi zůstanou streje, určitě mi zůstanou stryje, hm, blbí, ty už tam jsou, tak co už. A, a myslím si, že je pro mě zároveň jednodušší i to, že vím, že můj partner už ve chvíli, kdy jsme spolu začali chodit, tak neočekával, že budu vypadat štíhle celý život, protože jsem nikdy nevypadala štíhle. A tím pádem ten zase tlak na to, abych se musela v úvozovkách poprodu, co nejdřív dostat na svou původní váhu, nebude tak silný a nebudu se cítit tak ohrožená, by, když se to nebude dařit, nebo když já nevím péče o dítě, to nebude umožňovat. A, a myslím si, že to vlastně máme trochu jednodušší v téhle fázi.
2: Kateřina má pocit, že její pozice ženy, která nebyla nikdy pro své okolí příliš atraktivní, jí dává nadhled a určitou svobodu. Nedělá si tolik hlavu ani zproměn během mateřství a myslí si, že to podobné bude ve chvíli, kdy její tělo začne výrazněji stárnout.
6: A zároveň celkově i se stárnutím si myslím, že je tohle jednoduší. Protože zase se stárnutím ty špeky prostě zůstávají i s holkám mnohdy. Stárnutí přináší, i i když nejde o tloušťku, tak přináší takovou tu ztrátu toho sexepílu. To se stane i těm nejhezčím holkám. Prostě postupně se za nima přestanou ty chlapi na té ulici otáčet tak často. A pokud žili celý život s tím, že takhle jako to je, tak ten kulturní šok, až to tak nebude, bude mnohem hlažší. Já jsem žila celý život s pocitem, že lidi spíš můj zhled nezajímá a občas někomu se líbí, ale vlastně jako by to není žádný ternoze, kterého by všichni museli padat na prdol. A, a tudíž se dostávám docela intenzivně k pocitu takový, jako všichni mi vlastně na hrb, komu se to nelíbí. Stárnu? No tak stárnu, to je normální. Mění se mi tělo? No tak si mi mění tělo, to je taky normální. Já tady ve skutečnosti nejsem od toho, abych se vám líbila. Já jsem tady od toho, abych dělala věci, které chci, abych žila svůj život tak, jak chci. A není moje společenská povinnost vypadat hezky. <laughs> Takže si to všichni stračte někam, pokud se vám to nelíbí. Myslím si, že v tomhle, v tom ve výsledku, to mají netypické holky nebo holky, které nejsou typicky hezké, ať už proto, že jsou. Tlustý, nebo protože jsou, já nevím, co jiného, tak si myslím, že to výsledku budou mít jednodušší to stárnutí. Uvidíme.
2: Kateřina vyslovuje něco, co mi přijde hodně zásadní. Není mojí společenskou povinností se někomu zamlouvat. Jsem tu od toho, abych já si žila svůj život tak, jak se rozhodnu a dělala věci, co mě naplňují. Nejen v době těhotenství a mateřství, Kdy se tělo překotně mění a navíc razantně ubývá času se o něj starat, musíme často jít dlouhou cestou, během které se se vším tímhle pokoušíme vyrovnat. A na té cestě se mně osobně jde mnohem líp vědomím, že ano, jsem zodpovědná za svoje tělo, ano, je důležitý snažit se ho udržet zdraví, je příjemný, když vypadá dobře, ale rozhodně nejsem poviná se líbit každému, kdo se na mě podívá nebo mě počastuje nevyžádaným názorem. Moje tělo je prostě moje. Se vší s odpovědností a svobodou, kterou to přináší. Úplného smíření se svým tělem možná dosáhnu, možná ne, to se uvidí, ale tohle je směr, který mi dává smysl. V příštím dílu podcastu Sádlo se podíváme na to, jak vlastně nahlížíme ideál krásy. Co to je, co pro nás znamená? Jak nás ovlivňuje v oblékání, v životním stylu a jak nám zasahuje do životu. Pokud byste měli chuť sdílet vlastní myšlenky, zážitky, zkušenosti, budu moc ráda. Můžete se ozvat na Facebook rádia a anebo e-mailem na adresu sádlo-zavináčerozlast.cz Těším se na slyšenou příště. Redina Ahmidová
1: Sádlo. Sádlo. Sádlo Podcast o přijetí vlastního těla, tlaku na ženský vzhled a křehkém sebevědomí. Sádlo, sádlo. sádlo, podcastová série Ridiny Ahmedové na rádiu Wave. Poslouchej spovědi dívek a žen, které nezapadají do představ okolí. Sádlo najdeš na webu wave.cz, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.